0: Oletko
1: Radio Helsinki. Tervetuloa kuuntelemaan Longplain-radio-ohjelmaa. Teille, jotka ette vielä tiedä, niin Longplain julkaisee pitkiä reportaasia ja tutkivaa journalismia osoitteessa www.longplay.fi. Longplain, tässä radio-ohjelmassa käsittelemme lähinnä aihe- aiheita, joilla on väliä. Tänään Puhumme kulttuurin rahoituksesta ja kulttuurilla totisesti onkin väliä. Se on asia, joka koskettaa meitä kaikkia, vaikka tuesta ja sen konkreettisista vaikutuksista kulttuuritarjontaan, harvemmin puhutaan. Minä olen Anu Silverbari ja mukana täällä studiossa tänään on myös kollegani Antti Järvi. Terve. Hei Antti. Vieraina meillä on tanssiryhmä Susanna Leinonen-Komppanyn toiminnanjohtaja Salla Mistola Moikka. sekä Suomen kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli Markus Tapio.
2: Hei kaikki.
1: Tervetuloa linjoille. Elokuussa 2016 aloitti toimintansa muuan työryhmä, jolla oli varsin vaikea tehtävä. On tämän opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän piti valmistella esitys, joka kokonaan uudistaisi valtion kulttuurirahoituksen, tosin oikeastaan ilman lisärahaa. Tämä nykyjärjestelmä on ollut käytössä jostain 90-luvun alusta asti ja monen mielestä se on nyt vanhentunut. Mutta eilen tekemäni kaveripiiriini ulottuvan gallupin perusteella juuri kukaan ihminen edes kulttuurin aktiiviseuraat eivät oikeastaan tiedä, mikä tämä systeemi on ja millä tavalla se on nyt muuttumassa. Eli lähdetään ihan aluksi että millainen se meidän tämänhetkinen järjestelmämme on ja miksi sitä nyt pitää muuttaa. Saanko sanonkaan mä puhuen
3: Kiitos, kiitos no tuota, en, en tiedä onko tässä mun asiantuntija esittelemään koko sitä, sitä meidän niinku kulttu, kulttuuripoliittista systeemiämme. mutta tuota, tällä hetkellähän meillä on se tilanne että meillä on boslaitoksia, jotka saavat tukensa valtiolta ikään kuin tehdyn toiminnan perusteella ja ja tuota, henkilötyövuosiin nojautuen, eli eli käytännössä sitten että miten, miten paljon ihmisiä on pystytty työllistämään niin sillä perusteella ja meillä on on vapaa Kenttä, jotka sitten taas saavat taikelta tukensa sen mukaan, että mitä, mitä suunnitelmia on, on olemassa ja, ja toi noi, niin miten sitä tulevaisuutta sitten suunnitellaan. Tokihan siellä on nyt paljon muitakin, muitakin asioita, mitä katsotaan, mutta, mutta tällaiset on ehkä meidän näkökulmasta ne lähtökohtaiset
2: elävävaisuudet. Siis siinähän, nythän me puhutaan siis tästä niin valtionosuusjärjestelmästä, joka on yksi mm. siivu valtion taiteelle antamaa rahaa ja sen niin kuin Ydin on tavallaan semmoisia, siinä on tiettyjä erityispiirteitä ihan kansainvälisesti. Yksi on se, että se on niin kuin laskennallinen, semmoisen tietyn laskukoneen kautta syntyy sitä rahaa johonkin. Ja toinen, mikä siinä on aika poikkeuksellinen piirre on se, että se on systeemi, jossa valtio ja kunnat yhdessä rahoittavat jotain. Yleensä maailmalla on tapana, että valtio tekee jotain, kunnat tekee jotain. Ja nyt siis se miksi siihen, kun siis se on ehkä pikkuisen väärin sanoa, että se systeemi on vanhentunut, koska se, se on hirveän kielteinen sana. Mä luulen, että aika laaja konsensus että siinä on myös paljon hyvää. Mutta sitten 90-luvun jälkeen niin maailma on monin asioin muuttunut ja kysymys ei ole niin tavallaan siitä sen täydellisestä romuttamisesta, vaan että voisiko se systeemi jotenkin paremmin mukautua nyt tämän maailman ajan tarpeisiin.
1: Ja miltä se teidän näkökulmastanne näyttää se tämänhetkinen tilanne nimenomaan teidän ammattinne kannalta, teidän, teidän duunin näkökulmasta.
3: No tuota, meillähän on kauhean mielenkiintoinen tilanne, koska Susana Leinnonen komppani on näissä vapaankentän toimijoissa ja saa taikelta sen isoimman tukensa. Ja tuota, meidän tilanne on se, että me saadaan näistä vapaankentän yhmistä tällä hetkellä isointa tukea. Joten me ollaan ikään kuin semmoisessa mielenkiintoisessa asetelmassa, että me ollaan ikään kuin sellaisia, joilla, joilla sit saattaisi olla jossakin vaiheessa mahdollisuuksia nousta, nousta sinne VOS-järjestelmään. BOS, Kertaan
1: vielä kuulijoille, että VOS mm. tarkoittaa.
2: Valtion osuusjärjestelmä. Ja tavallaan just mm. se, mistä Salla tässä puhuu, tavallaan se ongelman ydin, että se nykyisen systeemin se kielteinen puoli on se, että se on hyvin binäärinen. Se jakaa maailman niin kuin, että noilla on, noilla ei. Ja, ja monilla niistä, jotka on siellä, siellä niin kuin huonommalla puolella, joilla kuitenkin olisi haluaa ja resursseja ja kykyä, niin niillä on tavallaan nyt katto tällä hetkellä vastassa sitten. Että tämä on ehkä, voisi sanoa, että se on se keskeisin syy, miksi tähän uudistukseen on ryhdytty. Että me löytää tähän mustavalkoisuuteen jotain harmaan sävyjä ja liikkuvuutta siihen sen rajan yli. Sanoit,
1: että monilla on ja toisilla ei, niin tota, kellä ei ja kellä on?
2: No sanotaanko näin, että siis kysymyshän ei ole edes sitä rahan määrästä. Esimerkiksi kansallis Teatteri ei ole valtionosuusrahoituksen piirissä, mutta kyllä niillä on ihan hyvin rahaa, mutta kysymys on siitä, että tämä Valtomaan kansallisteatteri on eri mieltä, mutta joka tapauksessa niin kysymys on siitä, että toisille on tarjolla vakautta ja turvallisuutta. Ikään kuin kyllä. pysyvä rahoitus jostakin, joka tulee tietyllä laskukaavalla ja mahdollistaa suunnittelun ja toisten elämä on koko ajan siinä, että yksi vuosi kerrallaan ja sitten pääpölkyllä. Eli ehkä suurempi huoli tässä kuin se rahan määrä on se, että tämä Tämä turvallinen olemassaolo on jaettu hyvin epätasaisesti tällä hetkellä.
1: Salla Mistola, mitä ajatuksia herättää? Tuossa? Joo, olen
3: olen tuota ihan samaa mieltä ja sen takia mekin sinne, sinne Bossiin toki haikallaan, että halutaan sitä jatkuvuutta ja, ja mahdollisuus siihen, että voidaan, voidaan tuota kehittää sitä toimintaa. Pitkäjänteisesti ja näin edespäin, mutta toisaalta täytyy todeta se, että myös taike on myöntänyt tukiaan aina välillä kolmivuotisella syklillä ja he ihan itse päättivät luopua siitä. Eli eli sinänsä se ei tässä nykymallissakaan olisi mahdotonta, etteikö tehtäisi pidempikestoisia päätöksiä.
0: Mistä tuo Sala, teidän Susanna Leinoin kompanin tota, rahoitus tällä hetkellä suunnilleen koostuu? Voitko vähän avata sitä? Joo,
3: eli, eli jos ajatellaan, että et kuinka paljon meidän rahoituksesta on tukia, niin viime vuonna se luku, luku oli semmoinen 63 prosenttia. Ja tuota, mistä siis koostuu, niin siellä on se Taikelta tuleva valtion tuki, joka on, on 100 000. Ja sitten sen lisäksi siellä on Helsingin kaupungilta tulevaa tukea, joka on 20. 6000 ja sitten sen lisäksi siellä on, on kaikenlaisia hanketukia, eli, eli siellä on OKMLtä muun muassa kansainväliseen toimintaan ja sitten siellä on säätiöahoitusta ja tällaisia. Ja mitä sitten jää sen 60 prosentin ulkopuolelle, niin se on sitten esiintymistuloja, pääsylipputuloja, opetustoiminnasta tuloja.
2: Tuo kannattaa ehkä laittaa sille konteksti, että se 63 prosenttia, kunnioitettava, että teillä on aika iso oma rahoitusosuus. Siis, jos me otetaan mm, mm. keskiverto kaupungin teatteri tai keskiverto kaupungin orkesterin, niin niillä niin kuin tukijan osuus on siitä kokonaisbudjetista suurempi kuin toi.
3: Kyllä. Ja, ja täytyy todeta toki, että meillä oli siis tämä on viime vuoden lukuja ja poikkeuksellisen hyvä vuosi totta kai. Toivotaan, että se on tulevaisuutta myös.
1: No, tätä ministeriön uudistusta on valmistellut nyt työ, tämä työryhmä tosiaan, johon sinäkin, Meli Markus, kuulut. Ja. Ja tässä on ollut mukana ilmeisesti erilaisia taiteen edustajia ja muita, mutta kerrotko vähän, että mitä, mitä nämä tavoitteet oli ja oletteko te saavuttaneet ne? Ja sitten Salla voi kommentoida.
2: Joo, me tavoitteethan oli miettikää uudelleen valtionosuusjärjestelmän mekaniikka ja se tapailla se tuottaa talouskehällä allokaatiota siellä sisällä.
1: Eli miettikää uudestaan, miten jaetaan rahaa. Kyllä, missä vaiheessa.
2: Tekijöillä. Koska nyt kannattaa se muistaa, että valtion osuus lainsäädäntö ei millään tavalla ota kantaa siihen, että paljonko on rahaa. Niin sitä on mennyt kyllä kentällä hyvin vahvasti sekaisin se ajatus sitä, että mitä se työryhmä on tehnyt. Siihen on kohdistunut valtavasti toiveita, että nyt työryhmä miettii, paljonko kulttuurilla pitäisi olla rahaa. Ja sitä se ei ole miettinyt ollenkaan. Se on miettinyt, että kuinka se olemassa oleva Voitaisiin jakaa mahdollisesti jollakin toisella logiikalla. Ja siinä keskeisiä taustaperiaatteita on ollut se, että nykyjärjestelmässä on paljon hyvää. Kukaan ei halus sitä romuttaa. Mutta siinä on sen keskeisiä ongelmia se binarisyys. Se on on kovin jäykkä. Ja tietysti se jäykkyys ei ole vain kielteinen ominaisuus. Jäykkyyshän on myös hyvä ominaisuus, koska se jäykkyys on yhtä kuin turvallisuutta. Mutta nyt se jakaa vain turvallisuutta joillekin ja jättää toiset ulkopuolelle.
1: Itse niin tulisi heti tuosta mieleen, että kukaan ei halua sitä räjäyttää kokonaan, niin jotenkin itse en, en tunne tätä alaa kauhean, kauhean hyvin, mutta tulee mieleen, että jos olisin niin joku pienen, pienen, pienen uh, ryhmän, ryhmän jäsen, joka haluaa tehdä niin kun intohimoisesti taidetta ja jää ikään kuin sinne häviäpuolelle, niin kyllä mä varmaan haluaisin sen silloin räjäyttää.
2: Joo, tois, mun, mun, mäkin ehdottomasti haluaisin suuren korotuksen ja hienon auton, <tos> mutta se on niin universaali <tos> argumentti.
3: Salla, niin, miltä kuulostaa? Niin, mun mielestä tässäkin ehkä menee vähän vähä asiat sekaisin. Siis joo, totta kai, ää, siinä on paljon hyvää ja, ja me itsekin olen sitä mieltä, että, että, että on ihan kiva juttu, että meillä on, on esimerkiksi alueellisesti saavutettavissa taidetta, että sehän niin ei olisi eli mahdollista. Eli eli kiva
2: juttu, vaan perusoikeus.
3: No,
1: Mennään tähän kuitenkin vielä niin, niin tuota
3: tuota kuitenkin niin äh, se on se on niinkö hieno ajatus ja näin edespäin. mutta se, että jos tehtävänä on tämä ja ja tuota sitten äh, mietitään, että tosi tosiaan ei ole niinku mahdollisuuksia? Antaa, antaa lisää sitä tukea ja lähtökohtaan se, niin, niin kyllä mä vähän niin ihmettelen, miten sitten päädytään niin identtiseen lopputulokseen. Koska kuitenkin vaikka siellä uudistuksessa ja esityksessä on hyviä elementtejä, niin se, mikä sen vaikuttavuus tulisi olemaan käytännössä, nämä tietenkin on kaikki spekulaatiota, mutta se näyttää hyvin samanlaiselta kuin vanhakin.
2: Siinä on ehkä hyvä niin radiokuulijoille vähän avata, että mikä, mikä muuttuisi. Äh, sanotaan, että se mikä ei muuttuisi olisi, että valtionosuusjärjestelmä, kuten ennen, olisi tulevaisuudessa laskukone, joka tuottaa tietysti sella mekaniikalla hyvää. Ää, toinen, mutta se on sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka on tietysti aikamoisia kauhistuksia niille, jotka ovat nyt siellä saamapuolella tällä hetkellä. Että rahoitus muuttuisi määräaikaiseksi. Tällä hetkellä se status on ikuinen. Ellei nyt ihan sössi, niin siellä pysyy. Nyt se olisi tarkoitus ollut muuttaa kolmivuotiseksi tai kuusivuotiseksi. Se olisi aika radikaali muutos. Toinen asia, mikä sieltä Muuttuisi, mikä on myös radikaali muutos, että se merkittävästi avaisi sitä toimijoiden joukkoa, jotka olisivat kelpoisia tulemaan sinne sisään. Nykyään meillä on käytössä ja nähtöisesti tulevaisuudessakin teatteri- ja orkesterilaki. Sen takiahan meillä on Suomessa tanssi tanssiteattereita, jotta ne pääsisivät sinne mukaan. He ovat nimenneet itsensä tanssiteattereiksi.
3: Onneksi, onneksi se on vähän kasaa tai jotain Se on onneksi
2: kasarja ysällejä. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä hän ei ole mitään mahdollisuutta, että esimerkiksi kuoro voisi tulla mukaan, eli sitä nimetä sitten vaikka ääniteatteriksi tai orkesteriksi. <laughs> eli nykyinen lakihan lähtee on hyvin rajava näissä, niin kuin siinä mielessä, että se on ikään kuin eduskunta on päättänyt, mikä on taidetta ja mikä ei. Ja siellä on muitakin tämmöisiä hyvin radikaaleja muotoksia, jotka aiheuttavat kyllä kauhun värinöitä siellä toisella puolella aitaa, mutta tietysti... Tässä on niin hirveän vastakkaiset intressit. Ne, jotka ovat siellä toisella puolella aitaa, toiset, että mikään ei muutu. Ne, jotka ovat toisella puolella, haluaisivat räjäyttää niin kuin sanoisit, koko jutun. Että siinä mielessä niin vastuullinen uudistus on se, että se on jonkunlainen niin mielekäs kompromissi näistä hyvinkin vastakkaisista tarpeista.
1: Salla Mistola, tässä veli Markus Tapio sanoi parinkin otte sen, että tämä uudistus on radikaalia. Kyllä, se oli on hieno, radikaali. hieno Mitä radikaalia sinä nyt haluaisit sitten?
3: No siis se, että mä, mä en va lähtökohtaisesti näe tätä asiaa samalla tavalla, että et esimerkiksi tämä, että siellä on niitä määräaikaisuuksia, niin se näyttää paperilla kyllä kivalta, mutta se, että niin kauan kun se perustuu siihen tekemisen volyymiin ja, si- ja niihin henkilötyövuosilaskelmiin, niin ikään kuin tuetaan näitä olemassa olevia elementtejä, olemassa olevia valtasuhteita, joissa nimenomaan se, että sulla on paljon sitä henkilöstöä ja, ja sä olet tällainen tuolla maakunnassa tönnöttävä teatteritalo, niin se on yhä edelleen sitä ylläpitävä elementti. Eli vaikka teknisesti kysymys olisikin määräaikaisuudesta, niin ei ole mitään mahdollisuutta, missä vaikka joku ei tasokas tanssi tai, tai tai joku muu yhtäkkiä pystyisi nostamaan sitä volyumia niin isoksi, että hän pystyisi kilpailemaan täällä näiden ikään kuin vuosikymmeniä isoja tukia saaneiden toimijoiden kanssa, jotka ovat pystyneet ylläpitämään tätä niin isoa henkilöstö, henkilöstömäärää. Sitten toki tämä, että, että toi noin, niin on totta, että historiassa on nimetty näitä teattereita tällä tavalla vähän, vähän ehkä hassusti, mutta se, että onhan siellä nyt jo toimijoita, jotka eivät tätä niin nimiasiaa noudata ja he ovat silti sinne nousseet.
0: Tos. Mutta ole, onko me ymmärtänyt oikein, että tässä on kuitenkin se ero, merkittävä ero siihen vanhaan järjestelmään, että tämä mahdollistaa muutoksen. Että se, että vaikka nyt asiat menee suunnilleen sillä tavalla, että, että ne nykyisetkin saa apaut saman verran kuin ää, saisivat ikään kuin, kuin nytkin, mutta että se niin kuin jatkossa mahdollistaa koko ajan sen muutoksen, että pystytään painottamaan eri asioita ja, ja pystymään, pystytään harkitsemaan, harkitsemaan asioita ja nostamaan tiettyjä kulttuurin osa-alueita keskiöön enemmän.
2: Tässä on, siis, äh, mm. on siis semmoinen elementti, josta hirveän vähän puhutaan, joka tulee nyt tavallaan liittyen molempien äsken sanomaan, on se, että nykyinen laki antaa erittäin suuren harkintavallan ministeriölle. Ei nykyinen todellisuus ole millään lailla johdettavissa nykylaista. Ää, samoin uusi laki antaisi erittäin merkittävän harkintavallan ministeriölle. Eli tavallaan kaikki semmoinen puhe, että tästä laista seuraa sitä, niin se on tavallaan niin kuin Siinä mielessä vähän harhaanjohtava puhetta, koska sitä laista ei suoraan seuraa yhtään mitään, mutta kyllä mä sun huolesi siinä Jaan, että ei hän nykylakikaan millään lailla estäisi toisenlaista todellisuutta. Siinä ää, meillä on erittäin vahva ministeriö toimintakulttuuri, joka on joka on hy- Se on vähän semmonen teflon juttu, että sitä ei niin ministeriö edes itse tunnista, että he käyttävät tässä merkittävää ohjausvaltaa tavallaan siitä, että minkälainen meidän taiteenkenttä tällä hetkellä on. Tässä uudessa laissa on tavallaan annettu vähän uudenlaisia työkaluja ministeriön käteen, joka vähän nyt potkisi niitä eteenpäin oikeasti tekemään kulttuuripolitiikkaa, mitä Suomessa oikeastaan ei ole vuosikausia tehty?
3: Mitä sä Salla, tästä ajattelet? No siis täytyy sanoa, että minä jos kukaan kaipaa aktiivista ja voimakasta kulttuuripolitiikkaa, kyllä, mutta en, en näe, että tämä on se niin väylä tai sen tekemisen malli. Eli, eli no mikä tuota, se on
2: sitten? Uh,
3: no Siis mun täytyy sanoa, että mä en usko, että se tulee sieltä vuosijärjestelmästä, koska vuosijärjestelmä on nimenomaan se, joka nyt tällä hetkellä näyttää, että se ylläpitää niitä vanhoja järjestelmiä. Sitten on käyty keskustelua tästä niin painokertoimesta esimerkiksi, mihin uskon, että sä viittasit. Mikä... siihen ei, ei, kun no, Antti, niin Atti viittasi, niin tuota, se on taas sellaista lyhytnäköistä siinä suhteessa, että täytyykö ikään kuin sitten ne, jotka ovat sen tukensa saaneet, niin pelätä aina hallituksen vaihtuessa omaa tilannetta.
1: Nyt pääsimme juuri vauhtiin tässä keskustelussa, mutta käydään välillä mainoskatkolla ja kuuntelemassa hiukan kulttuuria, eli musiikkia, ja palataan tähän asian tauon jälkeen. Tervetuloa takaisin Longplayn ohjelmaan. Minä olen Anu Silverbari ja studiossa mukana myös kollegani Antti Järvi Longplaystä ja tuossa äsken Pet Shop Boys kävi teatterissa. Vieränä meillä on täällä tänään... Tanssiryhmä Susanna Leinonen komppanin toiminnanjohtaja Salla Mistola sekä Suomen kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli Markus Tapio. Ja me puhumme täällä kulttuuripolitiikasta, tarkemmin ottaen kulttuurirahoituksesta, mutta mennään nyt siihen kulttuuripolitiikkaan. Mitä se on? Konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kulttuuripolitiikkaa on Suomessa tehty ja miten sitä pitäisi tehdä?
3: No tuolta, meillähän on on jotenkin mun mielestä kauhean selkeä historia siinä, että miten miten sitä on on aikaisemmin tehty, mutta tuntuu, että nyt ehkä viime vuosikymmenistä on on suunta puuttunut, eli eli siellä on varmaan alussa ollut kansallinen identiteetti ja sen tukeminen, ja ja sitten siellä on myöhemmin tullut, tullut mukaan aluepolitiikkaa ja, ja muuta tällaista ajattelua ja sen lisäksi sillä on totta kai taidekasvatuksellinen näkökulma ollut jossain vaiheessa ja näin edespäin. Ja, ja nykytilannehan varmaan on se, että sitä voi erilaisilla tasoilla tehdä eri tavalla ja, ja sillä saattaa olla erilaisia tavoitteita, että, että milloin se on suomikuvan vahvistamista tai, tai onko se sitä taiteen soveltavaa käyttöä, millä ajatellaan, että on hyvinvointivaikutuksia tai sitten jotain ihan muuta.
1: Onko meillä esimerkkejä tästä?
2: Ja. Anteeksi, toi, niin kuin Salla sanoi, niin tässä on ollut historiassa erilaisia isoja tarinoita, niin kuin konsultti sanoi, Ja tuota, nyt aivan keskeinen tarina, minkä äärellä me tässäkin ollaan, on tämä valtionosuusjärjestelmä on ollut osa tätä meidän hyvinvointivaltioinfraa. Ensin no. rakennettiin sairaalat, neuvolat, tämmöiset systeemit, ja kun se oli tehty 50-luvulla, sitten rakennettiin tämmöinen alueellinen kulttuurin tuotantojärjestelmä, jossa se, samalla lailla kuin meillä on joka paikassa, tai riittävän useassa paikassa pitää olla kirjasto, neuvola, hammaslääkäri, niin sinne on syntynyt ikään kuin se kulttuurinen taiteen etäispäät. Ja se on haluttu varmistaa sen asema, niin, että se ei koko ajan perustu jonkunlaiseen ministeriön, että millä jalalla esittelijä on sinä päivänä sattunut nousemaan, niin sen takia tämä saatiin vihdoin ja viimein 90-luvulla tultuessa valettua peräti lakiin, että tämä systeemi on siellä näin. Niin tämä suuri hyvinvolti kulttuurin rakentaminen on ollut suuri tarina ja keskeinen kulttuuripotinen tavoite. Ja siinä, niin me esisät on ollut hyvinkin edistyksellisiä ja määrätietoisia, mutta nythän me ollaan sen äärellä, että me koko ajan kipulaan, näiden hyvinvointivaltiollisten rakenteiden äärellä, oli ne sitten soteja tai apteekkarimonopoleita tai mitä ne, nyt kaikkea sitten olikin. Että kuinka me päivitämme nämä, meidän, tämän hyvinvointivaltioinfran tähän päivään ilman, että lapsi menee pesuveden mukana. Siinä pohjimmiltaan me ollaan myös tämän VOS-kysymyksen äärellä.
0: Niin, eikö tässä on siis samalla käynyt niin, onko ymmärtänyt oikein, että kun meillä on ollut rakennettu tämä hyvinvointivaltio ja rakennettu sinne Jokaiseen maakuntaan se konserttisali klassista musiikki varten ja sitten kaupungin teatteritaidetta teat, teatteri varten, näyttämötaidetta varten, niin ähm, äh, hiljalleen on käynyt niin, että se raha on koko ajan niin paisuttanut näitä laitoksia, eli se on mennyt niiden vakituisen henkilökuntaan ja laitoksiin, mikä on myös tavallaan, onko sitä sanottu, että on vähentänyt se kulttuuripolitiikan mahdollisuutta, koska kiinteisiin kuluisiin menee kaikki kulttuurin rahoitus. Ehkä kärjistä sanottu, mutta meneekö se suunnilleen näin?
2: No, jos me semmoinen, niin se mitä se on tuottanut, hyvää. Jos me piirtää semmoinen infla ää, käyrä valtion rahoituksessa kulttuurissa, se on ollut äärimmäisen vakaa. Päinvastoin, kun aina sanotaan, että taiteiltahan aina olla ensimmäiseksi viemässä. No ei olla, se on ollut äärimmäisen vakaa. Mutta siis sehän, mitä se on tuottanut, on siinä, että se maailma, jossa kulttuuriksi riitti teatteri ja orkesteri, niin se on niin monipuolistunut. Nykyään on hirveän paljon... Moninaisempaa kulttuuria kuin teatteri ja orkesteri. En mä näe sitä ongelmana, että joku saa palkkaa siellä teatterissa, mutta, mutta tavallaan se tila, jota me tarvittaisi nykyään sille muullekin kulttuurille kuin nämä teatterit ja orkesterit, niin sen vaatimus sille omalle rahoitukselle ja omalle tilalle on jatkuvasti kasvanut niin maailman monipuolis, moninaistuessa tässä. Kyllä, ja sitten ehkä, ehkä
3: jotenkin sellainen asia, mikä mun mielestä on ihan hyvä tiedostaa, että, että tavallaan monet toimijat, jotka haikailee sinne BOSSin suuntaan, niin ne ei silti halua ikään kuin vaikkapa maakunta teatteriksi, jolla on oma talo, mihin mahtuu 5 600 ihmistä. Että, että tavallaan tässä on tällaisia asioita, mitkä ei ehkä myöskään ihan kohtaa.
2: Joo, ja siinä on, mä itse, siinä jos palataan tähän työryhmään, mä itse, kun mä entinen muusikko itse, niin tuota, kovasti niin kuin yrittänyt tuoda esille sitä näkökulmaa, joka ehkä tässä hyvinvointivaltiollisessa ajattelussa ei niinkään toteudu, että sillä taiteen omilla arvoilla ja laatuargumenteilla pitäisi olla suurempi vaikutus, että se orkesteri ei ole vain neuvola joka toteuttaa tiettyä alueellista funktiota, vaan että sillä ryhmällä teki se sitten mitä taidetta tahansa. Sen ambitiot saattaa olla muualla. Se saattaa esimerkiksi haluta olla maailman paras alallaan, me va- antaa piut paut jollekin tämmöiselle aluepoliittiselle näkökulmille. Niin tämähän asia on myös siinä lakiehdotuksessa tavallaan noussut hieman suurempaan rooliin, kun siellä on ajateltu tavallaan ihan ulos kertottuna tavallaan kaksi argumenttia, jolla pääset siihen kultapossukerhoon. Voit olla Alueellinen järkelle, kuten nykyään, mutta voit olla myös taiteellinen järkelle ilman tätä alueajattelua. Mutta tietysti tässäkin menee toiveet hirvittävän ristiin, koska jos mietitään vaikka, niin totta kai niin kuin siis nykyisten, monen nykyisen toimijan, ei kaikkea, mutta monen kohdalla, sama kuin vaikka Kuntaliiton kohdalla, niin nimenomaan tämä. Neuvolafunktio on se ensisijainen ja sitä ei saisi vaarantaa tässä.
1: Kuulostaa jotenkin ihan kaamelta tuo kulttuuriinstituutiot <tos> neuvolona. Kaikilla rakkaudella neuvola järjestelmää kohtaan, mutta se kuulostaa jotenkin täysin pysähtyneeltä taiteen tekemiseltä.
0: Mutta mitä te ajattelet, jos, jos puhutaan näistä kaupungin orkestareista ja kaupungin teattereista, tiedän, että joissain maissa vastaavilta laitoksilta ja instituutioilta on alettu vaatia entistä enemmän avautumista ja yhteistyötä pienempien ryhmien kanssa ja erilaisten yleisöjen huomioonottamista ja muuta, niin vaaditaanko tätä Suomessa ja pitäisikö, pitäisikö näiltä instituutioilta vaatia enemmän?
3: No ei, ei oikeastaan vaadita totta kai. Kaikenlainen yhteistyö vaan nähdään tietyllä, tietyllä tavalla tasolla. Hyväksi, että tuskinpa siitä nyt kukaan ketään moittiikaan, mutta, mutta eipä siihen ihan kauheasti kannusteta eikä sitä vaadita. Pienten toimijoiden näkökulmasta se nimenomaan olisi todella toivottavaa, että siihen sitä edellytettäisiin, sitä, sitä vaadittaisi tai siitä, siitä palkittaisi näitä, näitä isompia toimijoita. Koska myöskin se, että kun me puhutaan tästä alueellisuudesta, niin yksi asia, mikä tässä unohtuu, on mun mielestä se, että että vaikka meillä, meillä on näitä alueellisia toimijoita tuolla niin maakunnat, maakunnissa hyvin edustettuna, niin on kuitenkin taiteenaloja, joita ei siellä maakunnissa ole. Ja, ja näin esimerkiksi näkisin itse ihan omasta näkövinkkelistään, että nykytanssi, mutta totta kai ja moni muunkin taiteen muoto äh, tulisi viedä myöskin sinne maakuntiin, jos me tosiaan päätetään, että, että ikään kuin tällainen Suomen... Äh, Tällainen keskustelainen unelma siitä, että koko Suomen asuttaminen ja palveluiden taajoaminen samankaltaisenä joka puolella on se, mitä halutaan tehdä. Että jos se on se meidän kulttuuripoliittinen tavoite, niin silloin mun mielestä meidän pitäisi viedä myöskin niitä
1: uusia taiteen muotoja sinne maakuntiin. No halutaanko me sitä, mitä nyt vaikka tässä huoneessa istuvat ihmiset? Me,
2: me ollaan punavuodessa, totta kai me <laughs> rahat tänne.
1: No sä sanoit aikaisemmin, että taide on perusoikeus, se pitää olla siis myös...
2: Tää, joo, mä otan sillä lailla vähän raha, äh, rahoittaisen, ei rahoittaisen, <tos> no, sanan, sanani <tos> takaisin. Että, kun mä nyt on tää niin mua kovasti jurppii aina välillä tää taiteen perusoikeuspuhe, koska se on semmoinen asia, jota pitäisi nyt vähän niin kuin analyyttisemmin lähestyä. Se ei ole mikään perusoikeus, että joka kylässä on jokin tietty laitos, ja ei näin ole. Mutta, mutta se, mikä mun piti sanoa tuohon, mä en kumpi teistä se sano, kun oli tästä, että pitäisikö jotenkin olemassa oleva laitosverkosto, tai pitäisikö sen aktivoitua ikään kuin, ei, ei vuostukea saavien yhteistyössä, niin on hirveästi puhetta. Tästä on ollut vuosikausia hirveästi puhetta. Jos kysyt keneltä tahansa isolta laitokselta, niin kaikki sanoo heti riemurinnoin ehdottomasti. Mutta tässä niin kun puhe ja todellisuus ei kohtaa, koska se nykyinen rahoitusjärjestelmä on vähän semmoinen, että kun ei se iso laitos voi ottaa sitä pientä ryhmää sinne, jos niillä ei ole rahaa. Kysymys on aina, että kuka sen maksaa? Mm-hmm. Ja, ja, ja meillä ei ole oikein semmoista eleganttia... Niin rahoituskeinoa tässä, koska se on myöskin se, tämä binäärinen järjestelmä pikkusen luo ihan semmoisen tulpan. Jos me mietitään vaikkapa, että siellä on sitten niin kuin sen ja valosuunnittelijan työehtosopimukset ja muut systeemit, että miten sä kaiken nivot tämän homman samaan pakettiin, että silloin tässä on kovasti hyvää tahtoa ja paljon käytännön esteitä. Sitten pitää myös muistaa, että kaikki NS-laitokset ei ole samanlaisia tässä susteissa, koska siis esimerkiksi otetaan vaikka tyypillinen orkesteri. Eihän se omista sitä tilaa. Eihän sillä ole minkäänlaisia oikeuksia päättää. Sehän vuokraa sieltä x tuntia per viikko. Eikä siinä ole oikeastaan mitään järkeä, että sinfoniorkesteri ryhtyy tekee yhteistyötä jonkun pienen orkesterin kanssa. Sinfoniaorkesterin kanssahan tämä tapahtuu sillä että käytännössä joka ikisessä produktiossa melkein, mitä ne tekee, on mukana freelance-muusikoita niin kuin yksilönä. Et siinä, missä niin näyttämätaiteiden puolella tämä koko ongelmatiikka on ihan erinäköinen kuin puolella. Mutta sitten taas musiikissa me tullaan siihen, vaikkapa nyt otetaan esimerkiksi vaikka joku jatsyhtyö, niin mistä se voisi saada rahansa, koska nämä systeemit ei oikeastaan tue sitä.
1: Antti, tiedän, että olet kulttuurin suurkuluttaja. Millaista kulttuuripolitiikkaa sä haluaisit nähdä Suomessa?
0: Joo. Tuota tuota. Ähm. No siis, mulla on, mä, täytyy sanoa, että mä en niin, niin, niin aktiivisesti seurannut tätä asiaa viime vuosina, mutta mulla on sellainen olo, että paljon niin kuin, hyvää on, on, on tapahtunut sillä tavalla, että, että erilaisia tuotantoja otetaan huomioon ja, ja kiertuetoimintaa on, on enemmän ja, ja, ja yleisötyö on koko ajan laadukkaavaa ja laadumpaa yleisö otetaan mukaan, mukaan niin tekemään, tekemään kulttuuria. Mä itse ehkä haluaisin nähdä, että, että tavallaan tietynlainen prosenttiperiaate, mitä, mitä jonkun verran on kuvataiteessa, kuvataiteessa tota, ö, ollut silloin tällöin esillä ja tiettyjen kaupunkien ja kaupunginosien kohdalla esillä, että sitä voisi hyödyntää paljon laajemminkin Suomessa, vähän niin kuin kaikessa. Ja Millainen ja eri eri että, tiettyä, että kun meillä on joku, tehdään joku julkinen hankinta tai rakennetaan uusi julkinen rakennus, niin siinä aina huomioitaisiin muukin kuin kuvataiden jollain tavalla, että me voitaisiin laajentaa sitä koida ikään kuin tietty prosentti aina taiteelle. Olisi siis sitten kuvataidetta tai jotain
2: muuta. Kuvataiteilijat eivät kyllä tästä sun ajatuksesta tykkäisi yhtään. <totilana> Miksei?
3: No
2: siis yleinen äh, ilmiö hän taiteessa on, me, siis, nyt mä puhun taiteesta niin instituutiona ja joukkona ihmisiä, niin me elämme hyvin vahvasti semmoisessa 1800 lukulaisessa konservatismissa jossa on tietynlainen säätyjako, näillä säätyillä on tietyt eri oikeudet, ja jos nousee jokin ongelma tai ratkaistava kysymys, niin nyt ratkaisemme helsinkiläisten leipurien ongelman tai turkulaisten porvarien ongelman. Mutta sen sijaan, että me puhuttaisiin vaikka yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta tai ihmisoikeuksista, tai jostain tämmöistä. Tämmöinen liberaali ajattelu, joka tuli myöhemmin, niin se ei ole siellä. Ja sen takia niin kuin nyt, jos tälläkin hetkellä näyttää, että se vuosuudistus nyt tärkeimmältä osaltaan nyt sitten vesittyy, niin siinähän on syynä just se, että taide ei osaa puhua yhdellä äänellä, vaan jokainen huutaa itselleen lisää. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin nyt tuohon sun... Olisit, tuolla sun ajatuksellahan tietysti mentä sille kuvataiteilijoiden pyhälle hillopurkille. Eikä he tykkää sitä yhtään, koska he ovat omasta mielestään se kaikkein väärin kohdelluin ryhmä. Juuri se helsinkiläiset leipurit, joiden ongelmista juuri nyt pitäisi puhua.
1: Otetaan tähän väliin hiukan, hiukan taidetta. <tos> elkä musiikkia Rebecca Clamp ja Little With Sorrow ja sen jälkeen mainoksiin. Rakkaat kuulijat, tervetuloa takaisin longplain ohjelmaan. Minä olen Anu Silverberg ja mukana studiossa myös kollegani Antti Järvi. Ja meillä on tänään tanssiryhmä Susanna leinonen kompanin toiminnanjohtaja Salla Mistola sekä Suomen kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli Markus Tapio. Puhumme kulttuurirahoituksesta ja nyt tällä hetkellä kulttuuripolitiikasta. Se on musta jotenkin ihana sana. Salla, millaista kulttuuripolitiikkaa sä haluaisit? Mä haluaisin paljon voimakkaampaa, että,
3: että tuota, mä, mä olen pitkään ollut kiinnostunut kulttuuripolitiikasta ihan, ihan ikään kuin siviilissä ja, ja toki sitten työn myös, mutta, mutta se, että, että tuntuu, että, että meillä tällä hetkellä ei ole oikeastaan käsitystä siitä, että mitä me siltä oikeastaan halutaan. Yksi ongelmahan on se varmaan, että, että meillä ei ole poliitikkoja jotka kauhean aktiivisesti haluaisivat tehdä kulttuuripolitiikkaa, vaan tuntuu, että kulttuuripolitiikka on tällainen aihe, mikä niin ei, siihen ei kauheasti uskalla, puuttua, puuttuu, sillä ei uskalla, kauheasti tehdä mitään ja, ja sitten se, mitä tehdään, on sitten ehkä se nykytilanteen säilyttäminen. Eli vähemmän tasapäistämistä ja enemmän sitten visiota.
2: Lyhyesti sanottuna, kaikesta samaa mieltä. Mä toivoisin, että meillä olisi kulttuuripolitiikkaa. Mutta että se on, se on, se on vaan muutaman poliitikko kanssa jutellut ja siis se on se, että siellä liikkuu hirveän pienet rahat että sinne niin sormiensa tuuppaaminen, niin siitä ei tule mitään hyvää ää, suhteessa siihen huudon määrään, mikä siitä seuraa. <lipäätä> niin sen takia, <lipäätä> sen takia niin kun kulttuuri on perinteisesti ollut hyvin suojassa kaikenlaiselta poliittisilta vaikuttamisilta. Ja kun siihen yhdistetään myös ministeriön äärimmäinen varovaisuus ja hyvin niin vakiintunut ajattelutapa, jota, jota jo, jo, niin kulttuuri on, siellä kasvetaan, niin, niin tästä on niin seuraavaksi semmoinen se tila.
0: Kyllä. Eli mennään sellainen automaatilla eteenpäin. Mm. Miten sä itse sä olet tota, säätiön mies niin sanotusti, niin miten sä ajattelet, että jos Suomessa periaatteessa kolme tahoa rahoittaa kulttuuria on kunnat ja valtio ja sitten on säätiöt, niin tota, miten sä ajattelet, että mitä te paikkaatteko te jotain, mitä valtio jättää tekemättä vai, vai mikä se säätiöiden kulttuurin rahoituksen rooli on?
2: Tämä on sellainen asia, jossa säätiöiden puolella käydään kovasti itse ollut tällä hetkellä, koska siis se historiallinen, Historiallinen ajatus on tavallaan ollut se, että säätiöt tuottaa tämmöisiä niin Hyviä ideoita ja aloitteita ja sitten se julkinen valta niin nappaa ne pysyvästi sitten ja kannattelee niitä, koska säätiöt ei kepilläkään koske mihinkään pysyvään. Et se on aina semmoinen niin vaan joku lyhyt rahoitus. Mutta tämä systeemihän ei enää toimi, koska se valtion kulttuurrahoituksen kakku ei realisesti enää kasva. Eli se on niin kun, vähän niin sellainen kysymys, että kuinka paljon säätiöiden nyt kannattaa tätä hälyä maailmaan tuottaa, jos mikään ei siitä ei ole pysyväksi. Et kyllä, kyllä tätä vähän pohdiskellaan, että kuinka voitaisiin jotenkin tätä perinteistä työnjakoa, jotka tarkoittaa, että sitä työnjakoa ei ole, niin jotenkin ryhdistää. Ja siinä mielessä myöskin tietyt sellaiset periaatteet, jotka tässä VOS-uudistuksessa olisi ollut, ikään kuin siellä taustalla olisi ehkä pikkusen voinut avata näitä yhteistyöväyliä.
1: Niin, sanotte koko, että meillä ei ole sitä kulttuuripolitiikkaa. Onko meillä koskaan ollutkaan? Onko meillä jotain esimerkkejä? siitä, että on tehty aktiivisesti kulttuuripolitiikkaa, sitten on seurannut jotakin, hyvää tai huonoa?
2: On. meillä on ollut äärimmäisen aktiivinen kulttuuripolitiikka. Silloin, kun esimerkiksi tämä koko meidän hyvinvointivaltiollinen kulttuurijärjestelmä on rakennettu. meillä on ollut erittäin pontevaa kulttuuripolitiikkaa 60-70-luvulla. Mm-hmm. Mutta tämä on nyt vähän meillä, tämä vähän semmoisessa, että maailma on valmis ja ollaan rikkaita ja laiskoja, niin tuota, se mm-hmm. on ikään kuin...
1: Eli mitä kaikki... tapahtui sen jälkeen? Miksi kaikki ihanuus loppui?
2: Öö, yksi keskeinen tekijä siinä olemassa olevassa systeemissä, miksi se on toiminut niin hyvin, on no, että se kakku on jatkuvasti kasvanut. Se on, se on voinut monipuolistua, sinne on voitu ottaa sisään, sinne on voitu niitä säätiöidenkin aloitteita leippua sitten mukaan, kun se on realisesti kasvanut, se kokonaiskakku koko ajan, Niin kellekään ei ole tullut paha mieli, jos joku on saanut jotain, se ei ollut toiselta pois. Ja nythän me ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että jos katsoo vaikka nyt tätä meidän VOS-uudistusta, Niin jos jonkun asema paranee, se tarkoittaa, että jonkun huononee. Ja semmoista tilannetta meillä ei ole ollut vielä tähän mennessä. Tai sanotaanko viimeisen puolen vuosisadan aikana.
1: Mitä Salla tästä ajattelet?
3: Niin, tämä on on ihan ihan todellisuus ja ja se, että onhan meillä myöskin ikään kuin... Tietyllä tapaa varmaan jotkin, jotkin arvot muuttuneet. Et silloin kun vuosijärjestelmä tehtiin, niin kyllähän siinä myöskin käsittääkseni myötä vaikutti lamaa. Ja se, että et ikään palkka palkkakehitys siellä jäi jälkeen ja, ja tällaisia asioita sillä korjattiin. Ja, ja nyt, nyt maailma on muuttunut ja, ja se ei niin kuin vastaa enää siihen samaan. Ja nyt ehkä me ollaankin neuvottomia, että no, mitäs nyt sitten. Eikä, eikä tosiaan ole uskallusta tehdä sitä päätöstä, että mikä, mikä se on, mitä me nyt sitten halutaan.
0: Onhan se osittain myös sitä, että silloin rakennettiin ne isot pytingit niin sanotusti, mm, mm, että kyllä. meillä on aika isoja saleja tuolla kaupungin kaupunginteattereina. Jos ajatellaan niinku tavallaan, että yleisö on, on pirstautunut TVn ja kaiken muunkin kanssa, niin, niin, niin tavallaan se samahan kulttuurin kentällä. Mm, että nyt meillä on ne isot, isot, isot teatterisalit, jotka pitää täyttää jollakin. Ja,
3: kyllä. ja osittain... televisio ja, ja some ja muut ovat isoimpia kilpailijoita vanhaan, ja kotiin jääminen.
1: Hmm, raha ei kuitenkaan ratkaise ihan kaikkea. Äh, vaikka mä kyllä tavallaan uskon, että paljon, paljon se <laughs> Millä muulla tavoin tätä kulttuurin kenttää voisi Suomessa piristää ja, ja samalla tehdä sit siitä taiteesta niin saavutettavaa kuin me haluamme sen olevan? No tuota, meillä on valtavan
3: paljon hyviä kokemuksia siitä, että miten, miten ikään kuin pieniäkin summia, niin, niin kun niitä kohdennetaan oikealla tavalla, niin sillä voi olla tosi isot tulokset tai tosi isot, isot niin vaikutukset. Eli, eli jos ajatellaan sitä, että, että pitäisikö sitä jakaa jollain uudella tapaa, niin meillä esimerkiksi on, on nyt käynnissä tämmöinen kolmevuotinen kolme tanssisesonkihanke, jossa, jossa toi noin niin, Tuki kohdennetaan suoraan tanssijoiden palkkakuluihin, ja tämä on tuota tuella toteutettu hanke, ja siinä siis ideana on se, että meillä on neljä kuukautta vuodesta, kun meillä on viisi tanssiaa kuukausipalkkaisissa työsuhteissa, ja tällä on siis ollut aivan valtaisa vaikutus meidän niin koko toimintaan ja tuotantoon ja kaikkeen muuhun. Eli myöskin tällainen tavallaan, en sano, etteikö toiminta-avustukset edelleen ole niin todella olennaisia, mutta myöskin se, että, että mitä halutaan tukea, niin se voi tuoda aivan yllättäviä positiivisia vaikutuksia.
2: Semmoinen asia, mitä mä toivon, että vähän enemmän puhuttaisiin ja muistettaisiin, että jos me nyt vaikka tästä vuosrahoituksesta puhutaan, niin sehän on hyvin isolla penssillä ja niin puhutaan, että se on niin kuin kolmasosa sen toimijan rahoituksesta. Sitten siellä on ne kunnan rahat ja sitten siellä on ne yleisön rahat. Saa on tässä vähän eri asemassa, koska niillä on niitä kuntien rahoja. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun me puhutaan, että nyt rahat loppuja ja loppu tulee, niin silloin me puhutaan vain siitä kolmasosan kakusta. Ja nyt jos joltakilta puuttuu rahaa, niin miksi se on vain tämä kakku, josta me koko ajan puhutaan? Että kyllähän niin taivas on rajana sitten kun me puhutaan siitä yleisön kakusta. Silloin me ei olla myöskään jumituttu sinne, sinne maakuntaan tai johonkin tämmöiseen niin kuin fyysiseen, fyysiseen paikkaan. Et mun mielestä pitää niin kuin muistaa se koko kokonaisuus tässä, joten vaikka joku tämmöinenkin taho, kuin vaikka Savonlinnan oopperajuhla, joka tietysti edustaa hyvinkin niin kuin perinteistä taidemuotoa, niin niillähän siis se yleisöltä otettava rahoitus, sehän on siis huima, se on siis ihan omassa luokassaan tässä maassa. Se on jotain mittaluokkaa 75 prosenttia tai sellaista. Että et kyllä, kyllä yleisökin pitää saada maksamaan asioista. Sitten on olemassa erilaisia... Sanotaanko siis se yksityinen, tämä yksityinen puoli mm, ja tämä tulorahoitus, kyllä, oli se sitten kyllä. yleisöltä tai säätiöltä tai jostakin, niin, 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 niin ettei unohdettaisi, että miksi valtion pitäisi maksaa kaikki.
3: Kyllä ja siis ilman muuta tässä koko ajan samaan aikaan meillä on ainakin missiona jatkuvasti kehittyä ja, ja tuota, keksiä, keksiä uusia loistavia, loistavia ajatuksia ja näen, että nimenomaan Tämä on, on niin yksityinen rahoitus on yksi osatekijä, että miten me saadaan, saadaan niin yritykset ja, ja muut toimijat jollakin tapaa meidän kumppaneiksi ja muut. Niin tämä on ihan niin kuin, tosi olennainen kehityssuunta, missä my, mun mielestä myöskin niin taidekenttä voi tietyssä mielessä katsoa myöskin peiliin. Myöskin että siellä ehkä pitää muuttaa niitä omia asenteita siitä, että, että jos tehdään jonkinlaista yhteistyötä tai, tai kehitellään uusia tuotteita, niin, niin onko se kaupallisuus ja tällainen siinä suhteessa sitten pahasta.
2: Koska me mietitään henkilöä, joka maksaa pääsylipyn mennäkseen vaikka Susan Leinanen kampanjen esitykseen, niin sehän on ihan oikeasti halunnut mennä sinne. Mm, se on siis, ei pakota. Se on, se, se on, se, se on aivan keskeinen, niin kuin, se on niin kuin tavallaan sitä arvokkainta rahaa, koska se tulee niitä ihmisiä, joille sinun taiteesi todella merkitsee jotain. Et siinä mielessä sen, sen yleisörahoituksen riittävyydellä on myös yhteys tavallaan niihin taiteellisiin sisältöihin. Et ne on sellaisia ne sisällöt, että niillä on oikeasti vastaanottaja jossain kohdassa.
1: Niin tästä päästään ehkä ainakin jonkinlaisella sillalla, niin kuin aikaisempiin vaatimuksiin perussuomalaisten puolelta siihen, että, tukia, että pitäisi tukea sellaista taidetta, joka jollakin tavalla nostaa meidän, meidän kansallista identiteettiämme, ää, eikä niin sanottua postmodernia ja tekotaidetta, joka käsittääkseni tarkoitti sit jonkinlaista niin kuin vaikeampaa taidetta. Mm-hmm. Ja sitten taas itse on ollut taipuvainen ajattelemaan, että eikö se juuri se ta- vaikeampi taide, ää, joka, joka niin on se, jotenkin on se mulle se mittari, vaikka sillä on pienemmät yleisöt, niin eikö itse asiassa selvää, että juuri sitä pitää tukea, koska sillä on vähemmän tuloja?
2: Joo, mutta tässä on oltava tasapaino, koska me, jos me Tuemme vain täysin käsittämätöntä taidetta, tai ei kiinnosta ketään, niin se tukirahoitushan loppuu. Sanotaanko, että vaikka Suomen kulttuurirahaston rahathan on kaikki peräisin edesmenneiltä ihmisiltä, joille taide on ollut niin tärkeää, että ne on halunnut lahjoittaa meille rahansa. Jos taide ei olisi niitä kiinnostanut, niin kulttuurirahastolla olisi penniäkään rahaa. Että se, se tavallaan siis se, ja sanooko, jos taide ei ketään kiinnosta, niin ei äänetä semmoisia politiikkoja, jotka antaa taiteen rahaa. Että taideen rahat loppuu, jos yleisö loppuu. kyllä tässä niinku tasapainoa pitää hakea. Jos mieti, ja, ja sitä paitsi maailman paras taidehan on historiassa aina kiinnostanut yleisö. Jos meillä on Mozartin kirjeitä paljon sen isälle ja päinvastoin ja se isä oli kauhean huolissaan poikansa, kun se ei saanut keikkaa ja rahaa ei tullut mistään. Ja se, sen hauska kirje, kun Mozart kirjoittaa, että nyt mä kirjoitan aivan loistavan se on Siitä tykkää nyt ihan kaikki. Siis ne asiantuntijat ja sitten tavallinenkin yleisö, vaikkei se tiedä miksi.
0: Esikö meidän palauttaa tämä tää keskustelu vielä vähän siihen, mistä me lähdettiin tästä valtion, valtion kulttuurirahoituksen uudistuksesta. Haluaisin kuulla teidän molempien ajatukset siitä, että miten tässä tulee käymään. että Viekö, viekö Sampo Terho tämän uudistuksen läpi vai jääkö tämä seuraavan hallituskauden ja seuraavan hallituksen purtavaksi koko tämä pähkinä?
3: No tuota, mä uskon, että museoiden puolella homma etenee ja, 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 ja heidän ikään kuin esitys siltä osin tulee etenemään. Ja, ja mitä sitten tapahtuu sille muulle, niin, niin odotan, että siellä tapahtuu ehkä jonkinlaisia kosmeettisia muutoksia, mutta en, en odota, että tämä koko esitys tällaisenään tulee menemään läpi.
2: Mä olen tossakin aika lailla samaa mieltä, että koska museothan on, nehän on siis kollektiivi, jolla ei ole siis valtavia niin intressiristiriitoja. Ne niin ovat kykeneet tämän prosessin aikana hyvin niin esittämät. Me, me kollektiivina olemme sitä, mitä olisi hyvä järkevä systeemi. Esittävä taidehan ei nyt ole siihen kyynyt eikä tule koskaan kykenemään, koska on kysymys siitä, että, että keneltä teistä otetaan rahat pois. Eli tässä on nyt puolitoista vuotta, 20 fiksua ihmistä miettin ja yrittänyt laatia sellaisen niin järjestelmän, joka niin tikittää ja tuottaa äh, mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle ja hyvin paljon niin ristiriitaisia hyviä. Ja jos se ei nyt mene sellaisena läpi, niin silloinhan tästä seuraa ikään kuin poliittinen hu- huutokilpailu, jossa eri intressitahot huutavat kilpaa ja se, joka huutaa kovimpaa, Saa sitten jotakin etua. Ja silloin tässä, tässä kuviossahan tietysti häviävät ne, jotka ovat tälläkin hetkellä niitä heikompia. Että mun, mun, mun niin ehkä, mä olen vähän niin skeptinen tässä suhteessa.
1: Joku kuulija, että me istuu siellä radion ääressä ja ihmettelee, että, mitään, että miksi tähän pitää kaataa rahaa, jos ei se kerran, kerran itsenänsä pyöri, niin, niin miksi meidän pitää siitä nyt maksaa? Mitä mieltä olette Salla Mistojla ja Veli-Markus Tapio, kuinka perustelette kuulijalle sen, että miksi on tärkeää rahoittaa kulttuuria?
3: No tuota, ensinnäkin kuin tämä, tämä niin kuin ajatus siitä, että kun se, se ei itse tuota, niin, niin tosiaan meidän tukien osuus viime vuodesta oli se 62 prosenttia, niin, niin en näki sitä mahdottomana, että se jossain vaiheessa voisi olla vielä alle 50 prosenttia esimerkiksi se tukien osuus ja tuota... Ja totta kai, taide ja kulttuuri ovat itseisaivoja ja, ja tuota, työllisyysvaikutus, vaikutus katsoin yleisöön, vaikutus suomikuvaan. Näitä voi luetella vaikka kuinka paljon.
2: Ehkä semmoinen niin kansantaloustieteellinen perustelu olisi se, että kulttuurin markkinat on äärimmäisen tehottomat, eikä tuota sitä ideaalia lopputulosta. Ihan samalla tavalla kuin vaikkapa sähköautojen markkinat tai tuulivoiman markkinat tai joku tällainen näin, että jotta me saataisiin Tiettyjä asioita, joita yhteiskunta arvostaa, kuten esimerkiksi se, että taidetta on kuin Helsingissä. Tai että on muunkinlaista taidetta kuin joku tietty taide. Niin näitä vaikutuksia, jotta me saataisiin aikaiseksi, niin silloin tämmöinen tukijärjestelmä. Yhteiskunnassa tämä toimii joka paikassa. Meillähän on paljon näitä, eihän esimerkiksi peruskoulutusta pystyisi tuottamaan vain sillä, että vanhemmat ostaisivat lapsille peruskoulupaikan.
1: Hyvä vertaus. Kiitos Salla Mistola ja Veli-Markus Tapio tästä kulttuurikeskustelusta ja kiitos Antti Järvi, että olit mukana. Kiitos Longplayn kuulijat ja lukijat. Me palataan radioalueelle taas kahden viikon kuluttua. Siihen asti nämä ohjelmat löytyvät Radio Helsingin sivulta podcastina ja kaikki Longplain pitkät tutkivat ja maailmaa tausoittavat jutut löytyvät osoitteesta longplay.fi.